0: Och eh, också lite folk från eh, som funderar om de ska vara med i hoppa på det här tåget Ibios. Har vi några här som eh, är nästa kulla som som söker till nästa år? Titta där och där och där. välkomna. Välkomna ska ni vara. Vi har efter efter gudstjänsten vi har öppet hus. För de som är intresserade att gå bibelskolan. Så att det är så kul så kul att man börjar träffa både gamla och nya just elever. Jag har ett budskap till idag. Det här är någonting faktiskt som jag har burit länge. Och nu är det dags att få till det. Och det handlar om den tid vi lever i. Den här predikan har jag kallat för att träda fram i rätt tid. Att träda fram i rätt tid. Kan vi börja med att gå till Apostlagärningarna kapitel 17? Nej, jag ljuger. Apostlagärningarna kapitel 1, vers 7. Och där står det så här. Han, alltså Jesus, svarade dem: Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Och här är en sån där vad ska säga, grundläggande sanning i Bibeln: det är att Gud är skapare. Är ni med på det? Ja. Han är alltid skapare, universums skapare. Och i detta, att han skapar den fysiska världen, finns det både tid och rum. Men han är utanför tid och rum. Han berörs inte av detta. Han är den evige. Han är den evige. Därför är han tidens herre. Han är tider och stunders herre. Han är säsongernas. Och han bryter in i tiden när han vill. Och vi hittar ett litet ord som låter oss veta lite det här. När det står så här. När tiden var inne. Då kliver Gud i den mänskliga historien. Den bästa av de fallen är när Jesus kommer till vår jord. Det står när tiden var inne. När tiden var mogen. När Gud kommer med sin kairos, mitt i kronos, för att tala lite grekiska. Han kommer och gör något nytt. En ny tid är på ingång. Jesus skulle öppna en ny tid för mänskligheten. En tid där människan får möjlighet att få frälsning får en möjlighet att få syndernas förlåtelse en möjlighet att få evigt liv det finns nu i den här tiden det är den här tiden vi lever i vi lever nu och i den här tiden som kallas för vi kallar för ibland för Nya Testamentet men det kallas också i teologi för IBIOS-eleverna, hjälp mig här nådens tidsålder församlingens tidsålder den helige andens tidsålder Hedningarnas tidsålder. Ja, det finns flera namn för det. Den tiden, den är bestämd. Gud har fastställt den här tiden. Den tiden har en början. Men det finns också ett slut. Den började med Herren dog på korset. Mm, när den heligande faller. Där börjar där börjar Den nya, den nya tiden. När evangeliet börjar nå hedningarna. Där började en ny tid. Men den tiden också har ett slut. Och Jesus sa så här. När ni ser all detta. Då vet ni att tiden är nära. Att han är nära. Det här tiden kommer att sluta. När Herren kommer tillbaka för att hämta sin församling. Det här är inte en predikan för att skrämma någon. Men det här är en predikan för att göra medvetna om att tiden är nära. Tiden är nära. Och när en ny tid kommer, när en tid från Gud kommer, det kommer alltid att kräva människor, män och kvinnor som träder fram. Gud kommer alltid att leta efter människor för den nya tiden. Och de människor från den nya tiden är de som är medvetna att de lever i den tiden. Och de beter sig därefter. De agerar därefter. Och genom hela Bibeln ser vi sådana människor. Det finns män och kvinnor som trädde fram i olika gudstider. Både i gamla testamentet och i nya testamentet. Är det okej om vi läser lite Bibeln idag? Okej, då gör vi det. Men det finns flera, och jag tänkte till exempel människor. Som, det, det finns något som kommer jag teckna de här människorna. Och det är att det är människor som trädde fram inför Gud. De förstår tiden och trädde fram inför Gud. Och bland dem skulle jag vilja nämna till exempel Daniel. Daniel förstod att tiden var inne för att det judiska folket skulle dra ifrån Babylonien. Och då trädde han fram i bön inför herren. Han var också en, en man som trädde fram. En annan som också trädde fram inför Gud, det var Mose. Eh, jag kommer att läsa lite bibeltexter. Har ni bibeln? Det är lite synd att vi inte har projekt igång. Men jag hade gjort en jättefint, frågar Rosa, en jättefin powerpoint. Alltså det är så synd. Den var fin alltså. Alfred klagar på mina powerpoint, men den här var den här var fin. Eh, men jag har märkt just det här med att, att träda fram. Jag har hittat lite, lite här och där, både i Gamla testamentet och Nya testamentet. Och när jag börjar läsa det, då börjar jag se en, 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 någon, en röd tråd. Jag börjar se någonting som kännetecknar just den här typen av människor för en sån tid. Och Mosebånen, den andra Moseboken, kapitel 24 och vers 2. Det står så här. Endast Mose får träda fram till Herren. De andra ska inte träda fram. Och folket får inte heller gå upp med honom. Gud vill göra ett förbund med ett folk. Men folket ville inte gå upp till honom. Den enda som ville detta det var Mose. Mose. Mose var ansikte mot ansikte med Herren. Och talade med honom som en man talar med en annan man. Eller som i den engelska versionen står. Man talar som en vän. Vänner emellan. Ansikte mot ansikte. Det är en sån relation Mose hade. Och därför Gud själv säger du får träda fram. Du får träda fram. Folk ville inte träda fram inför Gud- Det gjorde Mose. Så Mose blev på något sätt en en medlare för folket inför Gud. Så man trädde fram inför Gud. Punkt nummer två. Man trädde fram inför folket också. Det finns flera exempel där människor... Har behövt någon som trädde fram i speciella tider. Och Jag tänker till exempel på Joshua. När folket blir nervösa. När folket blir rådlösa. När folket inte vet vad, som, vad de ska göra. Då trädde fram en man. Som heter Joshua. Och han börjar tala om Herren är med oss. Om Herren är med oss. Vi kommer att inta det här landet. Om Herren är med oss. Vi kommer jättarna komma falla. Om Herren är med oss. Han bara tar folket till Gud. Han påminner folket om vad Gud har sagt. Detta har Gud lovat, mina vänner. Liksom, nu ska vi framåt. Där har vi Joshua som trädde fram i den tiden. Och Joshua, och Joshua säger en sak som jag som jag gillar. Han säger så här i Joshua 24 och 15. Men om ni inte vill känna Herren... Så välj idag vem ni vill känna. Antingen de gudar som era fäder kännade när de bodde på andra sidan floden. Eller de gudar som dyrkas och amorena i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Här ser vi en man som träder fram. Här ser vi en man som utmanar. Vad ska ni göra inför folket? En annan som trädde fram inför folket, det var Salomo. Tiden, den speciella tiden som sker där, det är att templet ska invigas. Templet kommer att betyda något helt annat för folket. Det kommer, det kommer att ha en samlande kraft. Det är en samlingsplats, det är en tillbedjansplats, det är en offerplats. Men det är också en identitetsplats. Det finns inget som är så judisk som just templet. Och det var så, så till, till den graden när man träffades. Man så alltid så här nästa år i Jerusalem. Och då, då tänkte man inte på Jerusalem. Då tänkte man på templet. Vi ses där. När Salomo förstår tiden och att något nytt börjar... Då säger han så här i första Kungaboken 8 och 22. Första Kungaboken kapitel 8, vers 22. Därefter trädde Solomo fram. Därefter trädde Solomo fram för Herrens altare inför hela Israels församling. Han räckte ut sina händer mot himlen, mot himlen och sen började han och be Be att den här platsen det blir en speciell plats. En plats som Gud lyssnar på. Han säger så här. Låt dina ögon vara öppna och vända till din tjänares och ditt folk Israels rop om nåd. Så att du hör dem så ofta de ropar till dig. Han förstår vikten av den här platsen. En ny tid för Israels folk. Så det har alltid krävts människor som trädde fram inför Gud, inför folket, inför utmaningar. Punkt nummer tre, inför utmaningarna, inför svårigheterna. Det är ungefär som att när svårigheterna kommer mot Guds folk, det kräver, det tar upp hjältarna. Hjältarna är inte de som föds i hjältar, hjältarna föds i svårigheterna. När svårigheterna kommer, det tvingar fram hjältarna. Och bland dem hittar vi David. Ni kan den här historien bättre än vad jag kan. Det är David och Goliat. Ni vet, den stora mot den lilla. Och alla har panik. Armen, de är totalt förskräckta. Kungen ska vi inte prata om. Han gömmer sig någonstans. Och då trädde fram en liten kille. Man tror att han var 15, 16 och han säger så här till kungen, till Saul: Ingen bör tappa modet. Din tjänare ska gå och strida mot denna filiste. Och här ser vi någon som trädde fram mitt i svårigheterna. Och han går mot den jätten och kan besegra jätten. Och när han besegrar jätten, det händer något med luften. Det händer något i atmosfären som de som var kaxiga de här filisterna och liksom vi ska spöa er och så sådär lämnar sina vapen och springer för livet och det är inte så att de är rädda för armén de är rädda för David en hel armé springer i från David, från någon som trädde fram och det blir en otrolig seger Josafat där har vi en annan, en kung som när det kommer en stor invasion, en feende armé, han får den briljanta idén att skicka lovsongsteamet fram. Ja, det håller på att hända grejer här. Inte okej. Okay. Då tid. Det var ingenting. Just för att skicka Gabriel och gänget mot Moderna, moderna fiender med och de börjar prisa Gud. Och de blir besegrade av oh, Gud. Då har vi ännu en gång en man, en kung som trädde fram. som trädde fram eh, Andra krönikeboken 20, vers 20, 2020, där står så här... Eh, och när, se, Tidigt följande morgon gick de ut till Tekos öken. och När de drog ut trädde Josafat fram och sa Hör mig, ni av juda och ni Jerusalems invånare förtrösta på Herren, er Gud, så har ni ett säkert feste. Det behövdes. Utmaningen behövde någon som trädde fram. Kungen trädde fram. Saul gjorde inte det. Men Josafat gjorde det. En till som jag tänker på. Jag har, det är många som jag tänker på. Men jag har tagit bara några. Det är Ester. Drottningen Ester. Och I kapitel 4 och vers 14 står det så här. För om du tiger denna gång. Ska judarna få hjälp och befrielse från något annat håll. Men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet? Om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna. Just för en tid som denna. Folket håller på att förintas. Folket håller på att förintas. Det var det som var planen. Det att förinta det judiska folket. Den dagen skulle alla förintas. Men Ester trädde fram inför kungen- och det ledde till, till räddning för ett helt folk. Än idag firar judarna Purimdagarna som en påminnelse att de var väldigt nära. En total förintelse. Men någon trädde fram i mitt i svårigheterna. Inför Gud, inför folket, inför de svårigheterna, inför en ny gudstid, inför en ny. Guds säsong. Och där har vi flera, framförallt i Nya testamentet, där har vi en Johannes-Döpparen. Gud hade varit tyst i hur många år? 400 år. Man har inte hade hört någon profet tala på 400 år, och då träder Johannes-Döpparen fram. Det står så här i Matteus 3. Vers 1-2 Vid den tiden trädde Johannes döpparen fram och predikade i judens öken och sa omvänd er till himmelriket är nära. En man trädde fram och började predika. Johannes döparen, man tror att hans tjänst var aldrig kort. Ett halvår, ett år, inte mer än ett år. Någonstans Men på den lilla korta tiden, han lyckades vända ett helt folk. Det står så att folksgårorna tog sig till Jordanfloden. Hela Jerusalem och regionen runt omkring kom till Jordanfloden för att lyssna på honom och låta döpa sig. Folket när man ville höra från Gud brukade man gå till templet. Men nu händer det någonting. Det är en ny tid. Och folk istället för att gå till Jerusalem de tar sig till Jordanfloden för att lyssna på profeten. Och han säger Tiden är nära. Himmelriket är nära. Han är nära. Om Jesus sägs det följande. Apostelgärningarna 13 och 24. Innan Jesus trädde fram hade Johannes förkunnat omvändelsens dop för hela Israels folk. Det finns flera texter som pekar på just att Jesus trädde fram mitt i en ny tid. Och efter det skulle hända något mer. Jesus har dött. Han har uppstått från de döda. Han har vittnar för sina apostlar. Och han säger så här: lämna inte Jerusalem för ni blir bekläda med kraft i från höjden. Och det gjorde de. De samlades, de börjar be och väntar. Väntar på vad? De har aldrig upplevt något sånt. Detta har aldrig hänt. Så de väntar på någonting som de inte vet. Det är precis vad de gör. Och på pingstdagen. Kommer den heligande över dem. Och vi reagerar inte ens. För att vi vet hur filmen slutar. Det här har vi vetat. Men det visste inte de. Och när det kommer. Det, är, det bara beskrivas som en stor stormvin som blåser in. Och, och tungor av eld. Och försöker förklara det här. liksom. Någonting händer. Och folket samlas. Och de bara tittar på all detta. Och de säger... De är berusade. De är lite drunkna liksom. Och Petrus som har aldrig upplevt det här. Säger nej. Utan det här är uppfyllelsen av Joels profetia. Och börjar han predika Den här mannen är intressant. Han hade förnekat Jesus tre gånger. Om inte Jesus hade... Hur säger man, om inte Jesus hade hjälpt mig, restaurerat, om inte Jesus hade lyft honom från det han hade fallit, han hade säkert blivit kallad för Simon förnekaren. Säkert. När vi läste Bibeln skulle vi säga att Simon förnekaren gjorde så här och så här och så här. Men Jesus gjorde någonting med honom, han upprättade honom, tack. Han upprättade honom. Och satte honom i tjänst. Och vi läser i Apostlageneb kapitel 2 att det hände någonting här. Apostlageneb kapitel 2, vers 14. Det står så här. Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva, de elva och tog till orda och talade till dem. Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem. Detta bör ni veta och lyssna nu på mina ord. Nu är det inte en förnekare. Nu är det inte en som gömmer sig. Nu är det inte en som tycker synd om sig själv. Utan han trädde fram i andens kraft och började predika. Och när han predika, kraften i ordet Gör att 3000 människor böjer knä och tar emot Jesus som sin frälsare. Och fattar beslutet att följa Jesus genom dopet. Detta sker efter några minuters predikan. Min Gud förmår mer. Vi behöver inte övertyga någon. Kraften i ordet gör det. Och det skapar något i människor som känner så här. Hur ska jag göra för att bli frälst? Jag tänkte på att det finns saker som kännetecknar de troende som trädde fram. Ett inför Gud. Det är människor som är hungriga efter Gud. De som träder fram är människor som hungrar efter Gud. De är hungriga efter hans ord, efter hans nåd, efter hans ande, efter hans vilja, efter hans rike Det är människor som längtar efter att få se Gud bli uppenbarad i den här generationen. Det är såna som trädde fram. Inför Gud, det är människor som tillber Herren. Som har en intimitet med Herren. Det är människor som inte behöver säga, lyft upp dina händer och prisa Herren. De behöver inte sånt. Det gör de ändå. Det är människor som är fyllda av den heliga ande inför folket. Det är människor som är ljus mitt i mörkret. Det är människor som talar ett annat språk. Det är människor som beter sig annorlunda, tänker annorlunda. Det är människor som inte trivs i det som vi ser idag. Det är människor som inte låter sig bli smutsiga med det vi ser idag. Det är människor som jobbar för enheten i kristlig kropp. De bygger broar. De hjälper andra. De pekar på Jesus hela tiden. Det är såna människor, det är såna troende som trädde fram i den här tiden. De vittnar ständigt om Gud. De skäms inte för evangeliet. De skäms inte för sin tro. De skäms inte för sin Herre. De vittnar vart de än går. De säger som som Johannes och Petrus sa när de blev arresterade. Vi får vår del. Kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Det är troende som trädde fram inför Utmaningarna och svårigheterna. De talar, som jag sa tidigare, ett nytt språk. De talar kärlekens språk. De talar trons språk. De talar enhetens språk. De är uttaliga och de väntar på sin Gud. Och sist, inför en ny tid. Troende som trädde fram i en ny tid. De är profetiska. De är profetiska, de förstår tidens allvar och de rör sig därefter. De är visionära, de är leda av det som Gud har visat dem. De är upptagna med den framtid Gud har för dem. De är inte passiva, de är aktiva. De förbereder sig för det som komma skall. Och de är gripna. Deras hjärta är gripna och det som Gud. Har lagt i deras hjärtan. De lever passionerade för Gud. Och de lever passionerade för andra människor. Det är människor som ropar. Det är människor som ropar. Ropa till mig så vill jag svara dig. Och visa dig stora och förunderligare saker som du inte känner till. Det är människor som lever i uppenbarelse. Gud uppenbara för dem sin vilja. Det är människor som bultar. Som bultar på himlens dörren hela tiden. Gud, vi vill se din väckelse. Vi vill se det du har för Sverige. Vi vill se det du har för Stockholm. Vi vill se det du har för vår församling. Vi vill se det du har för våra liv. Vi vill se, vi vill se, vi vill se. Och varför? För att vi förstår att det här är Guds vilja. Han vill, för han, han bultar tillbaka. Han knackar på vår dörr, han bultar och säger Jag har mer, jag har mer, jag har mer. Låt oss bli i den här tiden människor som trädde fram. Spel ingen roll var du kommer ifrån, det ingen roll vilken ålder du har. Det ingen roll hur du känner dig. Var en person som trädde fram i rätt tid, i den här tiden. Vi lever en speciell tid. Guds vind blåser på ett speciellt sätt över hela världen och även i detta land. Jag vill inte missa det. Jag tror inte att du vill det heller. Kan vi böja våra huvud? Vi ska be en liten stund. Halleluja Jesus. Halleluja, Jesus. Herre min Gud, du som är tidernas och stundernas herre, du som är säsongernas herre, du som kliver in, min Gud, i den mänskliga historien och det är du som börjar kalla den här tiden för den sista tiden. Just för den här tiden, min Gud, finns en speciell smörjelse. Just för den här tiden, min Gud, finns en speciell nåd och kraft från dig, min Gud. Just i den här tiden letar du efter du letar efter människor som träder fram, som vill vara med, min Gud, i det du vill göra just för den här tiden. Herre Jesus, hjälp oss. Hjälp oss att inte leva som alla andra. Hjälp oss att inte leva som föra, som andra generationer har gjort, för att tiden är nära. Tack, min Gud, för att du medvetande gör det för oss, min Gud. Tack min herre. Tack min Gud. Just nu jag skulle inte kalla någon fram eller något sånt där, men jag vill bara bekräfta någonting som Herren har gjort tidigare. Jag tror det finns flera människor här som har upplett en kallelse från Gud till just den här tiden. Till just den här tiden. Jag tror att du är medveten och att du inte lever i en vanlig tid. Och att herren vill göra något speciellt med ditt liv. Om du upplever det här. Om du upplever jag vill bara bekräfta din kallelse. Att herren ska visa dig saker. Du ska få höra nya saker. Och det som du har verkligen längtat efter i många år. Du har bett i många år. Du har bultat i många år. Det kommer att få se. Du kommer att få se Guds kraft bli uppenbarad. Det kommer att bli synligt för dig och för de som är runt omkring dig. Men jag skulle så gärna vilja be för dig. Du som vill träda fram. Bara räck upp en hand. Vi tittar inte på varandra just nu. Det här är väldigt heligt. Och det här är väldigt så, intim med Herren. Men om du känner det, du kan räcka upp en hand inför Gud. Och säga Gud, jag vill vara en som trädde fram. Jag vill vara en som trädde fram. Inför dig, inför folket, inför de svårigheterna och inför den nya tiden. Herre min Gud, du ser alla händer som räcks upp. Som ett tecken på en villighet. Tecken på en längtan. Tecken på att det finns en medvetenhet min med Gud. I vilken tid vi lever i. Jag ber om din nåd. Jag ber om din kraft. Jag ber om din kärlek min Gud. Över var och en som sträcker upp sina händer just nu min Gud. Och som inte vill missa det du gör i den här tiden. Kom min Gud med din smörjelse. Kom min Gud med din, med din närvaro. Kom min Gud. Öppna dörrarna. Du har sagt min Gud. Att när För den som bultar ska dörrarna öppnas. Vi kliver in min Gud. I en ny tid. Medvetna om att du går före oss. I Jesu underbara namn herre. Vi tackar dig.